2: Der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Ja, Kevin Mare, Folge 121. Mein Gott, ey. 121. 121. Was machen
2: wir eigentlich bei Folge 125? Da ist ja schon... Choreo. Was ist das? Machen wir Choreo. Ja, ja, sicher. Da wird hier was passieren. Da wird wird einiges passieren. Ähm, Ist ja auch einiges passiert in der Jugend, ne?
3: Ich hab da... Bild gesehen von Arminia Klosterhardt, du jetzt, ich kenne dich nur als Nordler jetzt, in den armin klamotten hat sie dann ein Spiel gehabt am Wochenende, ne?
2: Genau, also mein Motto ist ja von der Vegan. Immer Armin. <lacht> ja, immer Armin. Ne, wir haben ein Spiel gehabt, genau, gegen äh, Spor Herne und äh, wir sind ja die U16 und Spor Herne war die U17. Achso, ist wir- jetzt auch
3: keine Meisterschaft?
2: Fängt jetzt am 2.9. Ah ja. Wir ah, okay. hatten ja noch Freundschaftsspiel. Ne? Und wir haben gedacht, wir machen die Jungs bereit, mit einem guten Kick. Und die Ergebnisse von Viertinaspor waren auch nicht so schlecht. Äh, wo wir gesagt haben, komm, da ist ein guter Gegner. So, dann kam der Coach von denen an und ab Minute 1 war der schon nur am Meckern. Und hier gibt es auch keine Parkplätze und was weiß ich nicht. Und ganz komischer Typ auf jeden Fall. Und dann hat er sich natürlich wegen dem Rasen beschwert, zu Recht weil der, wir haben ja gleich Problem wie bei Concordia. Da hat sich unten das Granulat da äh, festsetzt an den Schuhen und dann, ich bin da auch kein Fan von, dat, du verletzt dich natürlich dann auch irgendwann oder so. Ne? Aber ich habe gesagt, lass uns erstmal das Spiel laufen und dann gucken wir weiter. ja Schiedsrichter hat dem auch nicht gefallen, vorm Spiel schon, der hat das Spiel noch gar nicht angepfiffen. Ne, der kennt den gar nicht, der kommt aus Herne, jüngerer Typ und... Äh, ganz entspannt, ja, und äh, ja, dann ging das Spiel los, und dann hat er schon irgendwie angefangen, wieder zu meckern und alles, und da, da ging in einer Tour so durch, dann, wir haben die eigentlich voll an der Wand gespielt, aber richtig, richtig gut, hat richtig Bock gemacht, und dann gehen die mit 1 zu in Führung, dann war er kurz ruhig, und dann haben wir aber 1-1 gemacht, 2-1, 3-1, haben die voll im Griff, eigentlich müsste es 8-1 stehen, dann machen die irgendwie da 3-2, irgendwie, und er Immer am meckern und normal mache ich gerne so einen Wellenbrecher, so, so, so steh, stell mich dazwischen, aber ich musste ganz weit weg von dem, weil das hat nichts mehr mit Fußball zu tun gehabt. Das war wirklich, äh, weiß ich nicht. Und dann stand ich bei uns an der Auswechselbank und dann sagte der Kimmer von uns, äh, Türke, sagte der, sagt jetzt immer, der ruft rein, lasst euch fallen, legt euch hin. Und dann hast du gesehen, wie ein Kind nach dem anderen sich hingelegt hat, weil ich mal 16-17-Jährige, die kommen aus Herne. Und dann sagt der Trainer dir, du sollst dich da hinlegen dann, hat er sich, dann haben die sich hingelegt und der hat den Abbruch provoziert. Ich habe sowas in meiner ganzen Fußballkarriere als ein hobby habe ich noch nie erlebt noch nie. Also
3: Spielabbruch dann in der Jugend beim 35.
2: Test spielen? Minute 3-1 steht das für uns 3-2 steht das für uns abgebrochen ei, ei, ei. Ja. du hast ja der hatte dann nur noch 10 Leute am Platz hat dann schon geguckt, okay Jetzt Und die Kinder fanden dann auch cool? Ja, die haben sich ja auch hingelegt. Also die, die haben sich einfach am Boden gesetzt. Auch nicht mal jetzt so getan, als ob die verletzt sind oder so. Einfach hingelegt. Und äh, ja, wir haben noch einen Mann von uns runtergenommen, damit wir zehn gegen zehn spielen, aber ich habe so noch nicht erlebt. Und dann hast du natürlich von uns sechs, sieben Leute auf der Bank sitzen, die dann nicht spielen. Ne?
3: Dann weißt du schon, da kannst du <lacht> auf jeden Fall einen Haken dran machen. Gegen die werdet
2: ihr da wohl in auf gar keinen Fall. Na, da müsste Zukunft man machen oder den Trainer müsste man sperren, oder was weiß ich nicht. Aber du kommst doch nicht aus Herne, um dich dahin zu legen, um nach 35 Minuten dann wieder die Heimreise anzutreten. Ja, vor allem muss ja auch aufpassen, Wenn das Granulator jetzt schon so
3: ein bisschen klebrig ist, ne? nachher... Ne? Bist du dann auch quasi Klimaaktivist, ne? Was da
2: <lacht> hängen <lacht> im Estadio? Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht haben die sich einfach am Boden festgeklebt.
3: Aber wie war denn gestern Abend? Wie war denn gestern Abend der, der
2: Rasen im Was Estadio? War ah, ja gut, gut. Also ich glaube, äh, ja, RWO geht mit 1-0 in die Pause. Die kommen wir da raus. Dann Downheimer, glaube ich, so heißt er. ne? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Von Armenia. Ja, Läuft fast alleine auf Tor zu, von der Seite, schießt aufs Tor und ja, das hätte fast dann 1-1 sein können, ne? Also war schon gut, aber ist natürlich schwierig, ne? Arminia macht da gut, stellen sich mit Mann und Maus da hinten rein und äh, ja, gut besucht, ich glaube 1200, 1300 Zuschauer da und war auf jeden Fall gut, also. Ich, schöne Grüße noch an
3: Maxi Abel, der hatte sich auch bei mir gemeldet nach dem Spiel. Der muss ja dem Manni da so ein bisschen mal angegangen
2: sein, meint er, ne? Ich habe gestern noch mit dem Manni geschrieben. Weil der lach der Manni, der lach öfter am Boden. Ja? Und aus internen Kreisen habe ich gehört, Felix Herzbuch trainiert ja bei RWO mit. <lacht> ähm, der hat auch den Manni gefault. Und der ist irgendwie bei dem im Schnürsenkel hängen geblieben oder so. Der Manni knallt voll am Boden, der Herze hilft den hoch und dann sagt der Manni so. Aber irgendwie war das geil. Okay, steht da drauf. Ich, so? ja. ich denke mal, und äh, ja, mit, mit Maxi hat er natürlich einen guten Gegenspieler da gehabt. Und der, der hat den schon manchmal da runtergestreckt. Ne? Ja, ja, also Mann, ach, Manni. Maxi hat auf jeden ja. Fall
3: gesagt, äh, war auf jeden Fall ein ordentliches Foul dabei.
2: Wenig erwähnen muss, Nico Hader kein Tropfenschweiß. Also seine Haare und ich schönen Gruß an drei Wettertaft. Also, da muss der macht nicht nur Schlagerkarriere. Der muss ein Haarmodel werden. Ich frage, der muss irgendwie mit einem Gomez da oder so machen. Ich frage muss da mich das auch
3: immer wieder. Wir haben uns ja letztes Mal bei der Strauder-Brauerei-Besichtigung gesehen. Die Haare, die stehen ja immer. Ne? Ja, die stehen da zu Berge. Vielleicht Haare. hat
2: er auch eine Perücke. Ne? Also da, ich bin mir da nicht sicher, aber gestern kein Tropfen Schweiß, ehrlich. Also. Ne, cool. Ja.
3: Cool, cool. Ja, parallel zeitgleich spielt ja oder hat gespielt ja auch jetzt gerade Schubi, der Schubi-Nato mit Sus 09 Dienstag gegen RWE. Das waren ja, sag ich mal, so die beiden Traumlosen, die man da ziehen konnte im Niederrhein-Pokal. 5-0 verloren oder 6-0, glaube ich. Ne? 6-0, äh, aber auch Top-Leistung. Ne? Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, den Schubi quasi live hier in die Folge zu holen, hat ja, er noch kann ein du, kleines Statement
2: abgibt. Kannst du den ne? ich mal anrufen? Ähm,
3: ist gerade noch in der Pressekonferenz <lacht> mit einer... Printmedie aus dem Ruhrgebiet, ja. die dem Sportbereich zuzuordnen ist. Namen werden hier natürlich nicht erwähnt. Du meinst du, der Schubi hat heute Druck gehabt? Der hat den Druck der Medien. <lacht> nee, ja. Natürlich, aber die Medien, die Gazetten, die waren natürlich voll. Vor allem heute. Ne? Da war ja einiges drin. Ne? Die ganzen Transfers. gerade Nord war natürlich sehr aktiv am Transfermarkt. Da ging es fast unter, dass ja so eine richtige Trainerbombe geplatzt ist. Ne? Unser erster Podcast-Gast, Dennis Schalier nicht mehr in Amt und Würden, nur noch hobby bier Hobby bei den alten Herren von gerade nord hat eine Offerte angenommen von Didi Schacht, GSG Duisburg. Ich war gestern direkt trainings trainingskibits ne? ich, ich war da. Und wir haben ja bei Nord, haben ja schon viele Mücken. Ne? Aber das, was ich da in großen Baum erlebt habe, ich war voll gestochen. Also völlig verrückt. Aber Schalle macht das da. Hat eine Liga erwischt, der muss da bis nach Köln runter eiern fast. Also richtig, richtig verrückt. Aber ich sag dir, der wird den GSG Duisburg, der wird den in die Landesliga führen. Ich sag das jetzt einfach mal. Ob das jetzt schon diese Saison passiert, glaube ich nicht. Aber in der nächsten Saison wirst du sehen, Flo Witte wird die Meisterschale (lacht) am großen Baumer Rathaus den Fans entgegenwerfen. So wie... Wahrscheinlich der BVB nicht, weil der hat am Wochenende, um auf die Bundesliga noch mal eben kurz zu sprechen, zu kommen, beim VfL Bochum nur 1-1 gespielt. Du warst auch mal wieder im Stadion, ne?
2: Ja, du kannst ja erstmal sagen, wie war das? Äh,
3: ganz ehrlich, wenn du als VfL Bochum gegen Dortmund einen Punkt holst, kannst du immer zufrieden sein, aber für uns war deutlich mehr drin. Mhm. Ne? Ansonsten, ja, war... Nichts
2: Spannendes. Nix
3: Spannendes. Hast du nicht den Zahnarzt noch getroffen? Ja sicher, klar, Dr. Boah, ich, Bünninghoff, Brüninghoff, Brüninghoff, ne, ja, ja, sicher, klar, haben wir noch, ähm, und er hatte einen Freund dabei, der sah aus wie, äh, wie heißt er nochmal, von Köln, der jetzt die Karriere beendet hat, Herr ja. Hector, der sah aus wie Jonas Hector, ich, äh, eins zu eins, ich sagte jetzt ja immer wieder, wenn wir unsere Podcast-Gäste sehen, heute ist mir jetzt noch nicht so viel dazu eingefallen, <lacht> der, aber man sieht da immer irgendwelche Promis ne, gegenüber von uns sitzen, ne. Und das war wieder so ein, so ein Moment, der sah aus wie Jonas Hector. Was hat Gladbach ja. gemacht? Äh, Gute ja. Stimmung auf jeden Fall. Also muss ich ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, ihr habt da ja irgendwie so ein bisschen was Neues gemacht. Ne? Hab mir das mal so ein bisschen angeguckt. Ja, es wurde auch Zeit. Ne? Also, also da war ja, ja echt eine geile, eine geile Stimmung, aus so ein Selbstfeiern in den letzten zehn Minuten.
2: Ich habe erste Mal, also ich hatte einmal Gänsehaut bekommen und war den Trainer, wo wir das erste Champions-League-Spiel gegen Kiew hatten. Das war dann schon, wenn die Champions-League-Hymne kommt für einen Gladbach-Fan, ist ja kom- komplett irre, gar nicht zu glauben. Da habe ich richtig Gänsehaut auch gehabt und jetzt, äh, ja, ließ 3-0 hinten, letzten 10 Minuten gegen Leverkusen. Einfach bombastische Mannschaft, also mein, ist ja mein Lieblingsspieler, Granit Xhaka da, ne. Boah, der ist einfach so geil, ne, und äh, ja... Einfach eine bombastische Truppe, da hast du gar nichts gegen zu halten. Aber was ich halt geil fand, wir sind halt eine komplett junge Truppe und äh, haben halt da wirklich gekämpft. Ne? Und ich glaube, das ist das, was er einfach willst als glapper fan Und die letzten zehn Minuten haben wir dann so ein geiles Lied gesungen da von Eminem, da so ein Teilchen. Und äh, dann hat unser Vorsänger mal so gesagt, so jetzt mal stopp, wir müssen halt ganze ganzes Stadion mit ins Boot holen. Und haben die letzten, weiß nicht, fünf Minuten oder Nachspielzeiten noch gesungen, Glapper ist der geilste Club der Welt. Habe ich auch nochmal Gänsehaut gekriegt, weil das war, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, so eine Stimmung. Ne? Also, du hast halt ja Schalke gespielt, ja, die liegen zu hinten, 16. Minuten, sie gehen gerade leer. Bei Gladbach passiert das mittlerweile auch, aber in der 85. Minute. Und da denkst du, wo wollt ihr alle hin? Also guckt ja, euch das doch an. Ne? Ja, zum Reiterbahnhof oder zum Hauptbahnhof. Ja, die Busen. wollen einfach schnell weg. Die haben die Schnauze voll. Die wollen entertained werden. Die wollen gegen Leverkusen am besten 3-0 für uns in den ersten fünf Minuten und haben die gute Laune. Ne? Aber ja, auf jeden Fall richtig geile Stimmung. Ja, und jetzt hauen wir die Bayern weg halt. Definitiv. Aber das ist ja mit euer Lieblingsgegner, ja, muss man klar. ja sagen. Ich, ich mache ja keinen Spaß. Ne, also ich sag mal, mhm. äh, die letzten Duelle, also. Einmal im Jahr hat man auf jeden Fall immer gegen Bayern gewonnen, ne? Genau, und dann haben wir immer ja im nächsten Jahr erst gegen die wieder gespielt. Also, passt schon so, ja. Nicht schlecht. Ja, du hast ja gerade Kämpfen angesprochen.
3: Und unsere heutigen Podcast-Gäste, die mussten ja auch um, sag ich mal, die neue Platzanlage auch wahrscheinlich jahrelang kämpfen. Heute sind wir bei unseren Nachbarn quasi, ne? Haben wir schon ewig auf dem Zettel gehabt. Heute geht es mal zu Grün-Weiß-Holten ins Emscher Stadion. Ne? Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, Kevin Mare, walte deines Amtes.
2: Ja, hallo Jelle, hallo Marcel. Schön, euch hier am Mikro von Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen. Und stellt euch einfach mal unseren Hörern vor und euren fußballerischen Werdegang.
4: Ja, erstmal schönen guten Abend. Schön, dass wir eingeladen worden sind. Wir freuen uns natürlich sehr. Ähm, zu meiner Person, Marcel Peters. Ähm, Immer aktiv Fußball gespielt bis 2018, bis dann eine Verletzung mich niederstreckte. Und ja, seitdem immer noch weiter Hobbyfußball begeistert und jetzt mit im Team von Grünweiß Holten und äh, auch im Vorstand tätig.
2: Was sind so genau deine
4: Aufgaben da? Ne?
2: Ich also habe ja gelesen, ja. auch mal, du warst Autortrainer, oder?
4: Genau, richtig. Aber da dann ähm, die Aufgaben im Vorstandbereich oder ich angefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen kann ähm, und ich dem zugesagt habe, weil Holten ist meine erste Station gewesen als kleiner Junge mit sieben Jahren damals, ähm, habe ich da natürlich nicht lange gezögert und habe gesagt, ja, ich mache das mit, ich helfe, um jetzt mal wieder den Verein auf Vordermann zu kriegen. Ähm, ja, dann, dann blieb natürlich die Option als Torwarttrainer ein bisschen auf der Strecke, weil dann kann man ja auch dem oder den Torhütern nicht gerecht werden, wenn man da nicht mehr genau für Zeit hat. Und äh, ja, deswegen. Aber wir haben jetzt guten Ersatz gefunden mit äh, einem neuen Torwarttrainer und der kümmert sich gut um die Jungs.
2: Also wenn du schon mit sieben da gespielt hast, dann kannst du dich ja noch an die legendäre schwarze Asche erinnern, Das definitiv. Ich frage mich immer, warum war die schwarz?
4: Wegen dem Bergbau damals, glaube ich. Ach,
2: haben die die Kohle klein gemacht, auf den Platz ja. geschüttet? Ach.
4: Ich gehe davon aus, aber ich bin nicht ganz sicher.
2: Sehr gut. Jille, kommen wir zu dir.
1: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Jilma äh, Zdemir, mein Name, 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ähm, seit 2014 Fußballtrainer, bei 72 Zweite angefangen. Bin jetzt seit 2018 weiß Solten. Trainiere die erste Mannschaft, bin aber auch nebenbei im Vorstand tätig, bin der Abteilungsleiter im Bereich Fußball. Äh, ja, aktiv habe ich selber gespielt. Auch sehr lange bei Stärkrade 72 und auch bei grün Kuhl- holten deswegen ist das auch eine Herzensangelegenheit jetzt zur Zeit in Holten zu sein.
3: Ja, jetzt sind drei Spiele um. Ihr habt ähm, einen Punkt geholt aus den ersten drei Spielen, äh, zwei Niederlagen gegen Stärkrade Nord ne, und Buschhausen 2. Wie fällt so euer Fazit zum Start aus?
1: Ja, Fazit ist natürlich nicht so toll. Ne? Wir haben uns natürlich ein bisschen mehr erhofft, obwohl Stärkrade Nord und Buschhausen 12 sind schon Aspiranten für oben dran, das war uns klar. Das erste Spiel gegen Post Oberhausen war natürlich mehr drin, haben die erste Halbzeit natürlich komplett verpennt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gedreht, allerdings dann durch individuelle Fehler noch einen Punkt abgegeben. Ja, gegen Sterra Nord ist natürlich jetzt keine Entschuldigung, aber da haben uns ungefähr neun bis zehn Stammkräfte gefehlt, urlaubsbedingt, verletzungsbedingt und weiteres, so dass wir sogar einen Alternspieler von 48 Jahren dazu holen mussten. Da haben wir wirklich auch keinen Hauch der Chance gehabt. Und äh, ja, gegen Buschhausen haben wir eigentlich wieder vernünftig Fußball gespielt, auch kämpferisch Fußball gespielt. Allerdings äh, richtige Torchancen haben wir uns leider auch nicht ausspielen können, weil immer bis zum 16er war er soweit gut. Aber dann, der Abschluss hat gefehlt, aber wie gesagt, ist noch nicht zufriedenstellend.
2: Olli, ist das halt eigentlich ein Derby? Holten gegen Nord? Wenn er hinter der Emscher Mä- rechts fährt
0: ähm, Sagen wir ja. mal so,
3: wenn man bei den Spielen dann mal die Facebook-Seite von ähm, Holten sich angeguckt hat, dann ja. kann man da auf jeden Fall von sprechen, äh, dass es ein Derby ist und äh, sie haben auch mal gegen uns, da waren wir die Dritte gewonnen, da wurde schon Derbysieger angestimmt. Hey, äh, finde ich cool. Äh, wir haben das ja auch... Pff, jetzt nicht so wahnsinnig äh, gelebt dieses Derby, aber war eigentlich immer ganz nett. Vor allem nachher dann da auch im Clubhaus, das hatte er immer auf. Dann konnte nachher dann noch ein Bierchen trinken. Dann war jetzt hat jetzt nichts mit so wirklich mäßigem zu tun. Das war immer alles alles im Rahmen,
2: alles cool. Da kann ich mich nämlich in meiner Jugend noch dran erinnern. Immer wenn wir, also wir haben oft gegen Holten gespielt und Da kannten die Trainer sich untereinander, die Kinder kannten sich untereinander. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gegen äh, Holten gespielt habe. Also das hat schon schon immer Spaß gemacht. So, am Wochenende geht es gegen Polonia Bottrop. Wie wollt ihr den Bock umstoßen und den ersten Dreier holen?
4: Ja, wir hoffen natürlich ähm, mit der Gunst von ein paar Rückkehrern, die jetzt aus dem Urlaub zurückkommen, dass wir unseren ersten Dreier einfahren können mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und Kampf und Ehrgeiz dann rechnen wir uns schon drei Punkte aus, die wir natürlich hoffen mitnehmen zu können. Was habt ihr euch
3: so für die Saison vorgenommen?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahre eigentlich relativ einen schweren Stand gehabt mit dem Ascheplatz, halt äh, irgendwelche Neuzugänge zu kriegen. Finanziell sind wir natürlich auch nicht so gut aufgestellt gewesen, weil der ganze Zuwachs gefehlt hat oder die komplette Jugend ja wegen dem Ascheplatz verschwunden ist. Ähm, ja, wir haben definitiv gesagt, wir wollen die Saison erstmal vernünftig aufbauen, Ruhe reinbringen, ähm, jüngere Spieler mit einbauen, dass wir da erstmal schön so eine Basis da hinstellen und dann peu à peu über Jahre dann weiterentwickeln, wo wir dann auch mal sagen können, so jetzt haben wir den Stamm soweit und man kann dann gezielt die Transfers tätigen und sich verstärken.
2: Also ich kann jedem Hörer hier nochmal empfehlen, grün weiß in der Seite zu folgen, weil ich fand das voll geil auf das nächste Thema, was wir jetzt kommen, die äh, Kaderbekanntgabe. Also da war ja richtig was los, da war richtig Action, hat immer Bock gemacht. Also ich weiß es, aber vielleicht nochmal für die Hörer, gab es zum Sommer Veränderungen im Kader? Ja, die gab es.
1: Wir haben insgesamt fünf bis sechs Spieler gehabt, äh, den wir äh, nach der Saison äh, beim klaren Gespräch definitiv mitgeteilt haben, dass wir mit denen nicht mehr planen. Haben dann ja, sehr viele neue geholt, viele äh, junge Leute geholt, darunter auch vier aus unserer zweiten mit jeweils 20 Jahren. Äh, haben dann durchgeführt. Freunde, durch Bekannte, durch Mundpropaganda auch noch jüngere Leute dazu bekommen, haben natürlich auch Erfahrene dazu geholt, äh, ja, Rückkehrer geholt, also haben relativ viele Leute geholt, haben auch jetzt einen Kader von insgesamt 30 Leuten. Natürlich fehlt das halt auch an den Leuten, an der Anzahl, weil viele im Urlaub sind, verletzt sind, etc. Also um die 20 bis 22 Mann haben wir eigentlich regelmäßig vor Ort.
2: Ist eigentlich krass hier mit äh, also hier ist was los an der Hauptkreuzung. Ne? Auf, auf jeden Fall. Äh ich weiß gar nicht, ob man das so extrem hört. Nein, so nachher, nein,
3: nein. Glaube ich nicht. <lacht> ähm, wer ist denn so für euch in der Liga der Favorit für den Aufstieg?
4: Ich würde sagen, bis jetzt ist ja noch früh die Saison, aber ähm, als wir die Gruppenauslosung bekommen haben, haben wir uns das natürlich alles genau ein bisschen angeschaut und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Glück auf Stärk gerade eine, eine Rolle mitspielen wird. Marco Alecotta hat da sehr gut äh, verstärkt die Truppe. Buschhausen 1912, finde ich, ist natürlich auch ähm, nicht ohne. Die konnten aus der dritten und zweiten konnten die schönen was zusammenmischen mit den guten Spielern. Ja, und Stärk gerade Nord, die sind ja größtenteils, glaube ich, Abgänge weiß ich jetzt nicht, aber äh, sind ja eigentlich zusammengeblieben, so dass die äh, immer noch bei selber Stärke sind. Also wir gucken uns schön gemütlich den, den Dreikampf da an und wenn da noch eine vierte Mannschaft ist, dann ist das so. Aber ähm, wir wollen erstmal gucken, dass wir Ruhe reinbekommen und ein schönes Grundgerüst aufstellen können.
2: Wie viele können jetzt aufsteigen in diesem Jahr? Zwei, oder äh, zwei, dritt- zwei steigen direkt auf. auf, auf ja. Direkt, direkt ja. auf und dann der dritte Relegation oder wie ist das?
3: Ich muss jetzt dazwischen gucken. der Schubi ist dran. Julian, Schubi-Nator, wie war das Spiel?
5: Äh, ja, man muss wirklich sagen, äh, war ein unfassbar geiles Erlebnis, hat richtig Spaß gemacht, äh, haben jetzt ja, 0-6 verloren, äh, haben uns aber, glaube ich, über weite Strecken, haben ja uns gegen Gegner Auge gesagt, die Fans alle richtig teuer verkauft, haben, äh, ja, ich glaube, so einen krassen Liegenunterschied äh, durchblicken lassen, wie er eigentlich war. Und ja, dann hat einfach so Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken. Ich bin einfach nur so stolz, was wir hier erreicht haben. Auch mit dem Verein, das Ganze drumherum, die Helfer hier. Also es war einfach ein überwältigender Anblick und äh, ja, einfach nur stolz und glücklich bin ich.
3: Kurze Frage, bist du noch am Platz oder wahrscheinlich schon zu Hause, oder? <lacht>
5: Es geht erst morgen früh nach Hause, ja, ich hatte heute ganz viel Druck der Medien, ja, alles abliefern zu müssen, ja. Das war eine Situation, die macht mich verrückt. <lacht> ne, super,
3: geil, also das kommt ja auch gerade live in die Folge quasi rein. Ähm, ja. Zuschauer, 1500 oder wie viel waren da?
5: Äh, ja, 1500, ausverkauft, ähm, also ich glaube, mit allem drum und dran waren hier knapp 2000 Menschen auf der Anlage und äh, war einfach ein richtig geiler Anblick.
3: Ja, wunderbar. Und ich sag mal so, gegen einen äh, Drittligisten 6 zu 0 zu verlieren, das ist äh, Chapeau, klasse Leistung. Ich denke mal, den Schwung nimmt er einfach mit in die Saison. Seid ja so Weltklasse gestartet. Und dann würden wir einfach sagen, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß heute Abend noch. Und trinkt für uns ein Bierchen mit in der Blauen Lagune.
5: Wir trinken für euch nicht nur Bierchen mit, sondern auch den einen oder anderen auch Cola. Danke, dass ihr euch angerufen habt. Ich wünsche euch noch eine restliche schöne Folge. Grüß alle anderen und äh, ja, euer Ketten meldet sich später.
2: Alles da, Schubi, danke, ciao Irre Ja, aber 6-0 Stimmt eigentlich, gegen Drittligist Wir werden zwar nicht die erste Elfter Wahrscheinlich auf der Parkett zaubern, aber äh,
3: Hut ab Ja, auf jeden Fall, Hut ab zum Gebet Auf jeden Fall ähm, spitzenmäßig Also ein großer Trainer des VfL Bochums Hat man gesagt, also pro Liga Drei Tore Unterschied Da haben sie sich dann super geschlagen Also kann man nicht anders sagen Mega geil, aber müssen jetzt wieder den Schwung kriegen zu Grün-Weiß-Holten. Aber bei so einem Highlight-Spiel, da muss man natürlich unseren Capitano mal eben kurz ans Mikro bitten. Ähm, ja, wir hatten es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Ne? Der Kunstrasenplatz äh, ist endlich da. Wie happy seid ihr, dass ihr jetzt den Ascheplatz los seid und jetzt den Kunstrasen habt?
4: Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und ähm, blicken auch in eine rosige Zukunft. Wir können auf jeden Fall definitiv schon vermelden, dass in kürzester Zeit wir geschafft haben, sechs Jugendmannschaften zu melden. Und auch jetzt die letzten drei Wochen, roundabout, haben wir fast 70 Kinder gemeldet, die alle gekommen sind. Der Platz zieht natürlich, das passt auf jeden Fall da jetzt mit bei. Und ähm, sagen wir mal so, die Mühen und das lange Warten, die knapp über 70 Wochen, die haben sich äh, gelohnt jetzt. Die 70 Kinder, ähm, welche Altersklasse? Also wir konnten jetzt definitiv melden eine Bambini, eine äh, E- und F-Jugend, eine B-Jugend, noch eine zweite B. und ähm, Was ja eigentlich teilweise schon so die aus kritischen jeder, Jahrgänge sind. Aus, ne? jeder, aus jeder Alterskategorie ähm, Kommen wirklich Kinder und äh, möchten gerne dann bei uns Fußball spielen.
1: Ja, wir kriegen auch tagtäglich Anfragen per Mail, per Instagram, Facebook oder was auch immer. Natürlich, jedes Kind ist herzlich willkommen bei uns. Und äh, ja, die F2 ist jetzt in Arbeit als nächstes. Da haben wir auch schon äh, den Kader soweit. Also wird jetzt demnächst gemeldet. Also der Zuwachs, der ist extrem gerade.
2: Ich sagte ja eins, leg den Scheißdruck ab in, der, in dem Jugendbereich, wenn jeder jedes Elternteil oder mancher Trainer, der schon den Trainerschein hat oder so und meint, wir müssen einen Weltclub daraus machen, dann kriegst du genau diesen Zulauf, glaube ich einfach. Weil wir müssen wieder die Kinder bewegen, wir müssen wieder die Kinder auf Plätze kriegen und wenn du sag ich mal, deine eigenen Trainerschuhe weil wir hören ja bei jedem podcast Gast, es ist immer schwierig, weitere Lizenzen zu machen, wenn du dich selber mal mit den Trainern einmal im Monat zusammensetzt und sagst, was braucht da, was habt da, oder einfach läuft alles und du machst interne Schulen und kann ja jeder von jedem irgendwie was lernen ja. und du bleibst am Boden der Tatsachen, dann glaube ich, hast du genau diesen Zulauf. Und deswegen... Ja, sitzen ganz viele Kinder zu Hause, haben aber keinen Bock in irgendeinen Verein zu kommen, wo direkt äh, strenge Regeln gibt. Die wollen einfach nur zocken. Dann siehst du genau so was, ne? Also Ich würde das gerne mal so verfolgen, ne? wenn das jetzt so weitergeht und eure Arbeit da gemacht wird und man lässt die Kinder sich bewegen und einfach zocken, dann garantiere ich dir, da hast du nochmal 150 Kinder mehr. Und also
3: spitzmäßig ist ja auch mit der B-Jugend, wenn ihr jetzt wirklich zwei Mannschaften habt, ihr seid ja in der Kreisliga B und mit der zweiten in der Kreisliga C unterwegs, da habt ihr ja dann wirklich in zwei,
2: drei Jahren,
3: könnt ihr dann die Früchte
2: dann ernten. Ne? Also ja, genau. Und, und, und gerade das Alter ist ja dann schwierig. ne Also wenn, wenn die dann schon zu dir kommen, ja, Gold wert. Ne? Ja, aber dann, haben also ja, dann
3: müssen ja auch andere Vereine Fehler gemacht haben. Ne? Warum kommen da auf einmal jetzt da, ich meine klar, ja. vielleicht kommen sie auch teilweise, ich sag mal, im jüngeren Bereich, die kommen dann außer... Aus Holten oder vielleicht aus Schmachtendorf, die dann sehen, yo, jetzt ist der Platz da, wir kommen mit denen unseren Kids dahin. Aber eine B-Jugend, die kommt jetzt einfach mal.
1: Ja, dazu müssen wir aber auch sagen, wie gesagt, die B1 nennen wir die mal. Das ist ja unsere damalige C-Jugend von letzter Saison, die hochgegangen ist. Aber eine B2, wirklich, die ist komplett so im Ganzen gekommen. Also heißt, 15 Jugendliche standen da plötzlich vor der Tür, alles Freunde und wollten Fußball spielen. Klar sind da jetzt nicht alle super Granaten bei, aber die Jungs wollen Fußball spielen. Und das war uns wichtig, dass wir jedem da die Chance geben. Kein Druck dahinter, wie gerade erwähnt. Ja, und natürlich herzlich willkommen und das funktioniert.
2: So sieht's aus. <lacht> wie sieht's sonst auf der Anlage aus, wenn die Kabinen noch erneuert? Oder äh, ja, wie sieht's aus mit dem Clubhaus?
1: Also bei uns sieht es so im Moment aus. Platz ist ja soweit fertig. Ähm, der zweite Bauabschnitt wird Mitte, bzw. Ende September starten. Da bekommen wir ein komplett neues Gebäude mit Clubhaus und Kabinen. Das wird dasselbe Gebäude wie auf der Ehrenstraße sein. Das wird direkt nebenan gebaut. Ehrenstraße, also Stärkrate 72, 72 Sportfreunde 6. Genau, dieses Gebäudekomplex bekommen wir auch komplett so. Allerdings komplett für uns alleine. Nicht wie da die zwei Clubhäuser geteilt, sondern wir haben das für uns alleine. Ähm, Ja, wird dann parallel nebenan gebaut, wo jetzt momentan noch unsere Bogenschützen beheimatet sind, die jetzt Richtung Rasen umziehen, mit denen wir ja nichts mehr zu tun haben. Ähm, ja, wir dürfen weiterhin unsere Kabinen und unseren Clubhaus nutzen. Sobald dann alles fertig ist, ziehen wir um und dann wird das alte Gebäude abgerissen.
2: Und bei euch auf der Anlage ist so ein legendäres Pavillon. Das steht schon da, glaube ich, seitdem ich in der Bambini gespielt habe. Steht das
4: noch? Ja, das steht. Das ist sogar ein bisschen hergerichtet worden von unseren fleißigen Helfern, die alle schon eigentlich ihr Rentenleben genießen dürfen, aber die sind alle pur holten zu 100% Prozent und die sind auch... Jeden Tag da, ob das jetzt unsere beiden Damen sind, die die Wäsche machen oder auch das Clubhaus oder die ähm, anderen Herrschaften, die auch im Rentenalter sind, wo man den Hut vorziehen muss, was die alles leisten und die sind hingegangen. Als der Platz fertig war, haben die ähm, das Pavillon gestrichen und auch neue Beleuchtung dran gemacht und dann soll auch jetzt in Zukunft wieder so ein Rondell hinkommen oder wie eine Theke, wo dann auch gegrillt wird. Äh, oder, oder
1: Verkauf auch Stadtchen, also ja. gerade auf dem Kleinfeld, da in da Jugendspiele
2: sind. Bitte noch ein Schild dran machen äh, Denkmalschutz. Ja, also da ist schon legendär das Teilchen da, ne? Ja, vor
3: allem man wusste, also ich bin ja jetzt gar noch nicht so lange bei Nord, aber wenn man da gespielt hat, ich habe den Sinn da ja. teilweise <lacht> hinter diesem Häuschen gar nicht <lacht> g- gesehen, ne? da war ja einfach nichts, ne? Und ein Unterstand. Wenn es ja. regnet. Ja. Ja. Aber wenn haben nicht so viele. Ja, aber wenn der Regen von oben so kommt dann mhm. ist das ja okay. Aber von ja. der Seite war da alles offen, oder? Bin ich da jetzt? Ich war nie da.
2: So. Nur immer, wenn der Ring von oben kam, war ich dann da. Dann warst du da. Ja. Also du warst immer trocken, <lacht> hat alles immer gepasst. Na, nee, <lacht> tipptopp. Äh, der neue Platz ist natürlich traumhaft und sicherlich auch Zugpferd, ne, wie wir gerade gehört haben. Ähm, wo wollt ihr mit Grün was holten in der Zukunft hin?
4: Wir möchten auf jeden Fall ähm, den Verein wieder zu altem Glanz verhelfen, weil früher war Holten eine Adresse im Oberhausener Fußball, hat auch selber Mannschaften gehabt, die höherklassig gespielt haben oder die Saison bestritten haben. Ähm, jetzt ist der erste Schritt getan mit der Platzanlage, dass wir jetzt wieder guten Zulauf haben. Wir können wieder eine Jugend aufbauen. Dann versuchen wir jetzt, die Fußballabteilung zu stabilisieren. Und... Alles Weitere ist Zukunftsmusik, wir gucken dann. Wir werden alles dafür tun, damit wir wieder attraktiven, höherklassigeren Fußball anbieten können und ähm, geben dafür alles, tagtäglich. Jetzt ist das eigentlich so fast meine
3: Lieblingsfrage. Schieß los. Wieso heißt die eigentlich die Holtener Hähne?
1: Das wissen wir leider auch nicht. (lacht) (lacht) Äh, Ja, also wir haben den Hahn bei uns im Logo drin. Ähm, ist jetzt aber auch wirklich eine wahre Geschichte. Nee, in meinem Garten haben wir wirklich einen Hahn, der da kräht, wenn wir trainieren. Ist wirklich so. Der aber sogar, warum jetzt wir unbedingt Holtener Hähne heißen? Weiß nicht. Das der sogar kräht, mir auch
4: wenn kein, Training Ende
1: ist. Konnte mir aber auch keiner was zusagen. Ja, okay, habt ihr da recherchiert? Wir haben recherchiert Chronik, ja. gefragt, also ich habe mit dem Rudi gesprochen, der ja halt äh, zig Jahre schon im Verein ist und äh, auch wirklich Tag und Nacht da für den Verein alles tut. Also der konnte mir auch nichts zu sagen. Krass
2: müssen wir mal im Stadtarchiv vielleicht nochmal nachforschen? Ich glaub, aber der Trainer braucht auch gar keine Uhr. Der Hahn pfeift an. ja, ja Der kräht an und kräht ab. Ja, ja, der, der kräht ab, klar. Der kräht ab.
3: Nein, nein. Interessant, aber ich finde das immer cool, wenn so Clubs einfach so einen Namen haben. Also die Holznahne finde ich, also, find ich gut Das finde ich einfach mega kann geil.
2: Kann man eine richtige Marke draus machen? Nee, ne, werden
3: wir auch später, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir vielleicht bei den Oder-Fragen
2: sind. Aber gibt es eigentlich einen Stadionname? Die Emscher-Stadion. Die Emscher-Stadion. Emscher-Stadion. Aber das soll ja
1: jetzt irgendwie äh, Holtener Bewegungspark oder sowas jetzt heißen.
2: Ja,
4: damit fangen wir gar nicht an. Ja, Emscher Stadion. Ja. Ja. Ich habe mal auch Spaß gesagt, äh, äh, Estadio de Emscher. Ist auch, ist auch geil. Ich- ja, das, das finde ich gut. Ist <lacht>
2: oh. <lacht> wir hatten auch noch eine, ähm, ein Studioname bekommen bei Facebook von Markus San mikro. Statt San Siro Das finde ich nicht schlecht. San Mikro. Ich, oh gut, ne?
3: Aber ich glaube, wir haben ja einen Namen, glaube ich. Wir haben jetzt ne? einen Namen, ja.
2: Also, wir müssen das nur noch zelebrieren. Wir
3: müssen das noch. die Celebration, die wird
2: noch kommen, ne? Ja. Hei- wird kommen. Ja, ja, ja. Warum sollten sich die Hörer für einen Besuch bei grün holden entscheiden?
4: Ja. In der ersten Regel natürlich, ähm, um interessanten Fußball zu sehen, weil die Leute Bock darauf haben, ähm, gucken zu kommen, das würde uns natürlich am meisten freuen. Natürlich wird auch jeder bei uns immer herzlich begrüßt, ob das jetzt vorne bei, dem, bei der Eintrittnahme ist oder auch dann im Clubhaus. Unsere fleißigen Helfer sind immer sehr nett und äh, heißen jeden herzlich willkommen und wir hoffen, dass wir dann auch bald für ähm, dafür sorgen können, dass viele Zuschauer kommen wegen dem attraktiven Fußball.
2: Aber ich kann ja nur sagen, ihr habt auch jetzt noch ein uriges Clubhaus, finde ich eigentlich richtig ja. geil und ich habe da mal richtig leckere Pommes gegessen.
4: Die sind auch lecker. Also
2: Clubhaus ja. finde ich total gemütlich, muss man sagen
3: und das Schöne ist, wenn das Spiel zu Ende ist, da kannst du auch wirklich nochmal zwei Stunden bleiben ne? und isst nicht dann auf einmal zu. Also wir wurden da als Gäste... Haben Ort ja nicht viele. Nee, nee, also wir durften da immer noch länger äh, draußen auch verweilen. Ne? Letztes also
4: das Wochenende, 1912, die waren glaube ich auch über zwei Stunden ja, oder haben, Wir haben letztes Jahr, also unser letztes Spiel, bevor
1: überhaupt die Baustelle anfing, war gegen den Tönig, gegen die Dritte von Buschhausen. Ähm, da haben wir bis abends gesessen.
2: War ein Freitag. <lacht> ja, ich sage, irgendwie ist das gemütlich bei euch. Ja, 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 irgendwie ist, ist da jeder willkommen. Hat, äh, ist er? Habt da eine clubhaus dame ein Herr, der da erwähnt werden muss? Wir, ist haben, viel, einer. wir haben viele
4: helfende Hände, da muss man auf jeden Fall sagen, ja. zuallererst muss man unseren beiden ähm, Elfen, so nenne ich die immer, hinter <lacht> der Theke, auf jeden Fall ein Riesenlob und äh, die tagtägliche Arbeit, dafür muss man denen bedanken, das ist die äh, Moni und die Gitti, ähm, die beiden sind hinter der Theke, tätig, ach schon, ach schon die unsere waschen Trikots. unsere Trikots von jeder Mannschaft, die sind äh, äh, auch ab und zu da und machen die Kabinen sauber. Ähm, also die sind wirklich äh, Gold wert. die beiden. Die werden auch jedes Jahr, werden die immer von uns zu Weihnachten beschenkt, von der ganzen Mannschaft, ähm, weil die das einfach verdient haben. Ähm, auch nicht zu vergessen, unser Hauptvorsitzender Rudi Barz, der ähm, nicht nur den gesamten Verein leitet als erster Vorsitzender, sondern auch ähm, für uns da ist jeden Sonntag oder wenn Spiele auch auf den Samstag sind oder auf den Freitag, weil das verlegt worden ist. Ähm, der schmeißt den Grill an mit dem, ähm, mit dem Dieter zusammen. Der ist auch gleichzeitig unser Kassierer, der den Eintritt nimmt. Und äh, auch Karl nicht zu vergessen, äh, der ist so die Vertretung vom Dieter, wenn der Dieter mal nicht da ist. Ähm, so wie der, der typische Backup <lacht> Und ähm, ja, ohne die, ohne die ähm, Wäre Holten auch nicht Holten Weil das sind alles Urholtener Und äh, die leben auch den Verein Die ähm, können das auch kaum erwarten Bis der letzte Bauabschnitt mit dem neuen Gebäude fertig ist Und die dann endlich sagen können Unser Ziel ist erreicht Jetzt kommen wir dann nur noch als Zuschauer ne? Aber da glauben wir noch nicht so ganz dran Weil ne, wenn man einmal Holtener ist Dann Will man auch, kann man nicht so ganz ohne. Ich
3: stelle mir das gerade so vor, unsere Hörer kommen da Grün-Weiß-Holten und da die, wo, ist die, wo ist der Dieter? <lacht> <lacht> nee, also damit was kommt, wo sind die Elfen? Ja. <lacht> wo sind ja. die Elfen? Nee, also, ne, cool. Also ist natürlich wirklich, ihr habt da lange drauf hingefiebert. Die Anlage war ja für, vorher wirklich nicht geil und jetzt habt ihr da echt so ein Schmuckstück und. Ja, sind wir echt gespannt, auch jetzt gerade so als Nachbarn, wie euer Weg da weitergeht. Bisher die Entwicklung ist ja jetzt, nachdem der Platz da ist, absolut positiv. Ihr habt euch ja gerade schon ein bisschen vorgestellt, seid auch schon mal so ein bisschen auf eure Aufgaben eingegangen. Wie funktioniert denn so eure Zusammenarbeit?
1: Ja, unsere Zusammenarbeit ist folgende, also Marcel und ich kennen uns schon lange. Wir haben auch zusammen gespielt früher und äh, ja, wo ich nach Holten gekommen bin 2018, habe ich mit Dominik zusammen den Trainer der ersten Mannschaft gemacht Und äh, ja, wurden dann halt äh, vom Rudi angesprochen, um den Fußballvorstand zu übernehmen, den der Rudi jetzt halt kommissarisch da gemacht hatte. Äh, Ja, und dann haben wir natürlich überlegt, gut, wir brauchen jede helfende Hand, hab den Marcel mit an Bord geholt, der sich dann auch direkt bereit erklärt hat, äh, Geschäftsführertätigkeiten zu machen. Ja, und unsere Zusammenarbeit funktioniert so, wir telefonieren tagtäglich, ich glaube, der ist bei mir in der Anrufspeicher Nummer 1 direkt gespeichert. Noch vor seiner Frau. Ja, noch vor der Frau. (lacht) Favoriten. Ja, und äh, Telefonieren tagtäglich, tauschen uns aus. Wenn irgendwelche Anmeldeformulare kommen, die ich dann halt per WhatsApp ihm schicke, wenn er zu Hause ist und nicht vor Ort ist, oder irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn einer von uns am Platz ist und der andere nicht vor Ort ist. Also da sind wir sehr oft am Telefonieren und
3: klären alles. Und so von Zeitaufwand, was meint er so in der Woche, wie viel Zeit geht für grün holten
4: drauf? Also ich muss jetzt sagen, ähm, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen, ähm, ich habe mich ein bisschen. Platznähe habe ich mich zurückgezogen, weil ich so das operative Geschäft im Hintergrund mache, äh, kümmere mich um alles, äh, was das Passwesen betrifft, Gespräche mit Staffelleitern äh, oder auch Veranstaltungen, wo dann äh, Vereinsmitglieder da sein müssen, äh, seitens vom Kreis, wenn irgendwelche Sitzungen sind, Jilmers äh, ist der Mann vor Ort und
1: Ich stecke zurzeit gerade sehr viel Zeit rein. Also gerade für den Aufbau der Jugendabteilung bin ich jetzt zurzeit fast täglich vor Ort. Äh, Ansprechpartner für die Eltern, für die Trainer, Anmeldungen annehmen, Anmeldungen rausgeben etc. Also ich bin äh, montags, mittwochs gerade bei den Jugendmannschaften vor Ort. Dienstags, donnerstags bin ich schon um 17 Uhr da zu der E-Jugend, dann die B-Jugend, trainiert äh, parallel gleichzeitig auf auf dem gesamten Platz. 19.30 19.30 Uhr trainiert dann die Erste, wo wir selber halt Training haben. trainieren, also außer den Freitag, wo ich den halt ein bisschen zu Hause verbringen kann, bin ich eigentlich tagtäglich vor Ort. Wohnen ja auch direkt praktischerweise daneben, also nicht weit weg vom Platz, deswegen passt das.
2: Wo du gerade gesagt hast, Jille ist wahrscheinlich über der Frau eingespeichert oder umgekehrt, weiß ich jetzt gar nicht, äh, finde ich immer ganz gut. Meine Frau sagt dann auch immer, für alle hast du Zeit, immer gehst du dran, nur nicht bei mir. Kenne ich, kenne ich. <lacht>
4: Ich bin da raus, ich habe keine Frau. Ich habe nur eine Frau zu Hause und das ist meine Tochter.
2: Ja, okay, auf diesem Wege. <lacht> <lacht> ähm, Jele, die als Trainer muss ich natürlich ein Klassiker stellen. Ja. Eine Frage, hast du eine Trainerlizenz und wie würdest du dich als Trainer beschreiben?
1: Eine Trainerlizenz habe ich nicht, dafür hat mir aber auch ehrlicherweise die Zeit gefehlt, halt wegen den Aufgaben, die man für den Verein da tätig ist und auch erfüllen muss. Äh, wie ich mich selber beschreiben würde, ist ein bisschen schwierig. Also ich würde mich selber als temperamentvoll bezeichnen. Äh, ja, halt äh, ehrgeizig und äh, gehe auch gern mal schön aus der Haut, wenn es nicht so funktioniert, wie ich will. Ja.
3: Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du jetzt gleich aus der Haut fährst oder ihr beiden, weil wir kommen mal zu ein paar Sprachnachrichten, die haben wir ja uns auch eingeholt und ich würde da einfach mal loslegen.
0: Jelle, grüß dich. Dein Lieblingsspieler hier. Ähm, Auch wenn ich weiß, dass du ein stahlharter Typ bist, mal folgende Frage. Was war der emotionalste Moment deiner Fußballkarriere? Welcher und vor allem auch warum?
2: Stimme hast du ja erkannt. Ja,
1: ehemaliger Weggefährte, der jetzt auch bei uns Spieler ist. Äh, Ja, zu der Frage, emotionalster Moment. Ich würde sagen, der emotionalste Moment war, glaube ich, äh, 2003, wo mein erster Sohn auf der Welt kam, war ein Samstag. Ja, und direkt äh, Sonntag danach ein Spiel gehabt, da wo die Frau noch im Krankenhaus lag mit dem, ja, direkt da an dem Tag glaube ich drei Tore gemacht. <lacht> <lacht> ja, war damals noch im Volkspark bei Schärker der 72.
3: Stimme hat es ja erkannt, ja, Hackern. Äh machen wir weiter.
0: Jeder grüßt dich, ich schon wieder. Weitere Frage. Wenn du dich mit einem aktuellen oder Ex-Fußballprofi vergleichen müsstest. Wer wäre das?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, also damals zu der aktiven Zeit, wo ich jetzt mit Marcel zusammengespielt habe bei Stärkrader 72. Das korrekt. Ich sagen, Lucio, weil ich Abwehrspieler war und gerne mal den Durchmarsch nach vorne gemacht habe.
4: Der auch funktioniert hat. <lacht> Krass. War das so? Ja, das öff- ein paar Mal hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ist zwar am Ende nicht so Galant wie bei Lucio ins Tor gegangen, aber man muss das ja auch erstmal machen. Hinten den Ball erkämpfen und dann erstmal nach vorne durchrennen.
3: Ich fand den mega.
2: Wir haben auch so einen Spieler in der U16, der kann das auch, aber der weiß das noch nicht. Okay. Rakete, (lacht) aber irgendwann gibt der den Ball ab, ab Mittellinie. Nee, aber Lucio war Bombe. Ey. Ja. Unfassbar. Der hat auch Stelzen gehabt.
3: Ich bin mal gespannt, welcher Spieler jetzt die nächste Nachricht hier geschickt hat.
0: Jelle, ich schon wieder, dein Lieblingsspieler und Lieblingsfragensteller. Zurückblickend, wieso hat es bei dir nicht zum Fußballprofi gereicht? Tja, ganz einfach
1: Antwort. Talent hat gefehlt.
0: <lacht> ja.
1: Wie findest du so die Nachrichten von dem Kollegen? Ich würde sagen, da gibt es morgen Straftraining. <lacht> ja, <lacht> definitiv. <lacht>
3: Aber aller
0: guten Dinge sind
3: hier natürlich vier. <lacht> <lacht>
0: noch, jede Letzte Minute der Nachspielzeit. Er steht 0 zu 0. Freistoß für uns, 20 Meter vor dem Tor, halb links. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, darfst du nie wieder Sex haben. Wen schickst du, um den Freistoß zu schießen aus unserer Mannschaft? Ja, nicht dich. (lacht) (lacht) Ähm, Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, also Hakan hat das schon gezeigt, dass er es kann. Definitiv, aber ähm, ich finde, wir haben definitiv noch einen besseren Schützen, der zurzeit verletzt ist, mit Kreuzbandriss. Arthur Trefilov, der ist für mich einer der besten Freischussschützen, den ich je gesehen habe. Auch wenn wir nur billiger spielen, trotzdem 16er-Bereich, der haut
2: jedes Ding rein. Liegt Sicheres nicht? Ding auch dann für dich nachher. Dass eigentlich du weiter eigentlich schon, also wenn ich
1: da diese Option hätte, nie wieder Sex und die 90. Minute, wenn ich da die Wahl zwischen Hakan, wo es morgen Straftraining gibt und Arthur hätte, würde ich definitiv Arthur
3: wählen. <lacht> Meinst du, der, der locht das Ding dann locker ein, oder? Ja, Arthur, ja. <lacht> ja, das musste man jetzt bringen. Das war, der lag so auf der Hand. Wenn du in, also wenn du immer, ich habe es schon so oft in meinem Leben, Bang, Boom, Bang geguckt. Und dann landest du halt immer auf dem Billardtisch dann da bei der Szene, dann im Knast und dann, weißt du Bescheid, eingelocht. Frankies Parade. Nee, alles klar. Ähm, eine haben wir natürlich noch, eine Nachricht.
2: Mahlzeit, ihr beiden. Ähm, mich würde interessieren, was ist eure Top 11 der Spieler, mit denen ihr früher vielleicht zusammengespielt habt oder die ihr jetzt gerade trainiert, jemals trainiert habt? Gibt es da eine Top 11? Eine Mannschaft, die ihr gegen jeden Gegner ins Rennen schicken würdet? Da bin ich
4: gespannt. Boah, da muss ich aber auch ein ganz klein bisschen überlegen. Es gab so trainiert trainiert habe ich ja äh, noch keine Spieler. Ich kann höchstens nur eine Top-11 nennen, wo ich mit zusammengespielt habe und auch immer Riesenspaß hatte. Da würde ich ganz klar im Tor würde ich da Frank Feder nehmen. Das war, wo ich noch gespielt habe, einer der besten Torhüter in Oberhausen. Sebastian Sassi in der Abwehr. Oh, <lacht> Sassi. Ja, also der Typ ist eine Maschine. Ne? Die muss neue man, Maschine muss man ja sagen.
2: Zaun in der Revierkraft. Ja, vor ja. allem
3: Sassi, der postet ja auch in regelmäßigen Abständen auch mal so alte Mannschaftsfotos, da sieht er wirklich aus. Also wenn du gegen den gelaufen bist, dann bist du da auch erstmal abgeprallt
2: wahrscheinlich. Das Geile war, der war ja früher Torwart und ja. ich war auch Torwart. Und er hat, er, er hat noch die Szene im Kopf, äh, Stärker nord wir hatten ein Halbspiel gegen Glück auf Stärkrade. Und mir ist das Tor am Rücken geknallt, weil das so windig war. Und ich bin runtergegangen und lag unter der Latte quasi. Und danach haben die bei Stecker Nord oder generell irgendwo wahrscheinlich auch eingeführt, dass diese Gewichte da dran sind und so. Und danach habe ich mit einem äh, Sassi geduscht und habe so zu meinen Mitspielern gemacht, so also als ob ich so einen zusammenbruch habe, dass ich so runtergehe. Wir haben das so nachgemacht, wie ich da unter der Latte lag. Und dann auf der weiterführenden Schule. Wir haben uns immer duelliert. Ne? Und auf weiterführende weiterführenden Schule, fünfte Klasse, Stehst ja dann in einer Reihe, kriegst ja deinen Lehrer zugewiesen und wer kam immer näher zu der Schlange angelaufen? Sebastian Sass. Und dann war ich mit ihm in der Klasse. Und dann war ich verloren. <lacht> ist ein lustiger Vogel so, ne? Ja klar, also, ist ein super Typ.
4: Ja. Ne? Ähm, weiter in der Abwehr. Ja, mit Yilmaz habe ich zusammen gespielt, ähm, das war auch ein kongeniales Duo. Ähm, Jalal Nebgaoui, der sogar heute noch in Holten tätig ist und auch noch am Spielen ist zurzeit Leider kommt außer Verletzung wieder, ist noch nicht ganz fit. Ähm, War auch ein super Kicker, mit dem das immer richtig Spaß gemacht hat. Ähm, Rainer Wichert war genauso auch oder Björn Brands, äh, Legenden, 72er-Legenden sind das und äh, hat auch super Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Ähm, Dann ähm, Kevin Böhmfeld, der auch anders Money genannt wird, war auch immer ein super Mitspieler. Den würde ich auch jederzeit in die Startelf bringen. Äh, vor im Sturm, muss ich ganz ehrlich sagen, mit denen das am meisten Spaß gemacht hat, war Björn Buschhausen. Ja. Den haben wir zusammen bei 72, war das unser Stürmer. Bugy. Kantiger Typ, richtig kernig. Äh, Granate, der Typ. Ja, boah, ansonsten müsste ich jetzt noch voll überlegen, aber das sind so Namen, wo ich auf jeden Fall sage, ähm, in meiner aktiven Zeit mit denen war immer auf jeden Fall top zusammenzuspielen. So ein geiler Name. Buschhausen. Ja, wenn, der, wenn der vor dir steht, dann guckst du aber auch erstmal ja. doof. Aber es wäre wär geil, mit. wenn der bei Buschhausen
2: 2012 <lacht> spielt. nee, nee Der <lacht> war ja immer
3: bei Tuss. Bei Tuss ja. war der, genau. Ja? Ich ich mein, echt jetzt? Ich, ich
4: meine, der ich
3: war früher bei Tuss. Jill, hast du vielleicht da noch, um, Boah, die, um die Elf aufzuführen?
1: Ich möchte jetzt keine Elf Leute mehr nennen. Es äh, gab so viele, die ich, mit denen ich zusammengespielt habe, die ich kannte oder die ich jetzt noch kenne und auch jetzt in der Mannschaft da habe. Also wie gesagt, ich muss definitiv sagen, jetzt gerade auch hier der, der Fragensteller, der jetzt gerade war, der Felix, der jetzt die letzte Frage gestellt hat, ist für mich auch ein überragender Fußballer, menschlich auch top. Also so einen würde ich auch definitiv in jede Mannschaft mitnehmen. Ja, also sonst eigentlich Ja. Unfair, irgendwelche Namen zu nennen, weil es gab so viele. Es gibt gute Fußballer, wissen wir selber, deswegen passt das.
3: so. Einen Namen hast du gerade angesprochen, Money. Kommen wir zu unserer nächsten okay. Rubrik. Mannis Fünferpack und dann würde ich sagen, Kevin Mare, zum zweiten Mal walte deines Amtes.
2: Ihr könnt euch ja abwechseln dann. <lacht> äh, ehrgeizigster Spieler in der Truppe.
4: Da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist Sebastian Sage. Wir haben ja das große Glück in Holten, dass wir drei Sagebrüder im Verein haben. In der Mannschaft. In der Mannschaft sogar. Ähm, das ist Max, Felix und Sebastian. Und der ehrgeizigste ist auf jeden Fall Sebastian. Ähm, wir nennen ihn auch ganz lieb gemeint, die Pferdelunge. Der hört Erst auf, wenn der Schiedsrichter wirklich im Dauerton pfeift. Der beackert dich so lange und geht dir so lange auf den Nerven, dass du schon quasi keinen Bock hast. Dann lässt du dich auswechseln. Also das ist wirklich, einen Ehrgeizigeren habe ich selten gesehen. Der verrückteste Spieler.
1: Äh, Ja, verrückteste würde ich sagen, Arthur. Definitiv. Äh, Verrückt in dem Sinne positiv. Ganz klar, äh, ja, immer gut für den Spruch. Regt sich für jede Kleinigkeit auf. Machen wir zum Beispiel ein Trainingsspiel, ist der Ball einen halben Meter im Aus,
4: schreit sofort, hat keinen Bock mehr und also echt total
2: <lacht> verrückt. Der disziplinierteste Spieler.
4: Da sind wir beim zweiten Sage, das ist der Max-Sage. Ähm, Max ist so der Schläfer, <lacht> wie, wie, wie so eine alte, nicht scharf gegangene Bombe. Ähm, aber diszipliniert, ähm, pünktlich, ähm, ist herzensgut. Und auch äh, zu allen und jedem nett, mit offenen Armen und diszipliniert bis in der Haarspitzen, muss man einfach sagen. Ne?
2: Der trinkfesteste Spieler?
4: Ja, dann
1: nehme ich den dritten sage das ist der Felix. <lacht> geile Familie.
2: <lacht> ja, das ist echt eine geile Familie. Also das ist
1: wirklich, äh, wie gesagt, der ehrgeizigste Sebi, ne, der äh, disziplinierteste Max und äh, wirklich der... Alkoholiker in der Familie, sagen wir mal, so ist der Felix. Ist das ist also der, der Älteste. Krie- das ist der Älteste, auch gleichzeitig unser Kapitän. Älteste, der geht voran. Der kriegt, der kriegt kein Ende.
4: Der Vernichter.
2: Ja. Ja. Wer kriegt die meisten Karten
4: bei euch? Ähm, da müssen wir unsere Nummer 8 hinten zuziehen, das ja. ist Elia Arndt. Schafft das immer, seinen Gegner auf einer lieben Art und Weise zu provozieren, sodass der aus dem Spiel raus ist, aber diskutiert auch gerne lange und dann dauert, kann man eigentlich die Uhr danach stellen, bis der Schiedsrichter schon in der Tasche greift. Aber
1: fairerweise. Fair,
4: fair. muss man sagen. Fair. Das muss man auf jeden Fall sagen. Nicht irgendwie was Hinterhältiges oder irgendwas dabei, aber alles auf einer fairen, guten Schiene. Geil,
2: ich finde Mannis Fünferpack läuft, ne? Das läuft auf jeden Fall. Jetzt Jetzt habe ich auch
3: endlich wieder Mannis Fünferpack hier (lacht) ausgesprochen. Beim letzten Mal hatte ich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Wörter verdreht oder so und dann war das irgendwie... Mannis fünf Fragen <lacht> und Mannis fünfer
2: Einfach klasse Die müsste allen... er aber nochmal selber beantworten irgendwann, ne?
3: Vielleicht. Vielleicht. Gucken wir mal in die Glaskugel. Glaskugel. Vielleicht kommt er irgendwann vorbei. <lacht> ja, wird ja immer lustiger hier bei uns, finde ich, so ein bisschen. ne? Und lustig ist ja auch immer so ein Mannschaftsabend. Wie sieht das da bei euch so aus? Wie läuft so ein Mannschaftsabend bei euch ab?
4: Ja, man muss sagen, die fangen wirklich gemütlich an. Wir essen alles schön gemeinsam zusammen und danach beginnt die pure Eskalation. Ich kann nur so viel sagen, ja. die letzten Male war ich immer arbeitstechnisch am nächsten Tag verhindert. Aber die letzten Feten, wo ich mit dabei war, muss man ja sagen, daraus sind jetzt auch Zwillinge entstanden, die sind auf dem Weg. Ein Spieler, der war auf jeden Fall tätig noch in der Nacht. Der, der wird jetzt Vater von Zwillingen, da muss man auf jeden Fall sagen, da fangen wir auch schon fleißig an zu sammeln für. Okay. Ich habe auch schon aus Spaß gesagt, er soll dann wenigstens den Mumm haben, die Kinder auch Bacardi und Cola zu nennen, <lacht> Na, weil das war das letzte Getränk, was er mit mir getrunken hat, bevor er gesagt hat, er geht nach Hause. Äh, ja und ansonsten grandios, da sind schon so viele Sachen passiert, wo du dich die ganze Zeit kaputt lachst. Ein Spieler, der, der konnte nicht mehr, hat sein Limit überschätzt, ruft meine Freundin an, holt den ab. Wir rufen die Freundin an, hör mal, du musst den abholen. Da hast du gar keine Antwort gekriegt, nur aufgelegt. <lacht> ist legendär einfach.
2: Ja. Naja, <lacht> wo wird da gefeiert? Bei euch im Clubhaus? Bei uns im Clubhaus, genau. Habt ihr eine eigene Kneipe irgendwie in Holten oder ja, so? Ja, wir waren jetzt immer. die
1: letzten zwei Male, waren wir da, Haus Rubert da in Rüttgersbach, Kegeln. Da ist hier der Elia, ist da mit seinem Kegelclub mit drin. Da waren wir jetzt die letzten zwei Mal, haben da eine Bahn gehabt, also. Sonst eigentlich immer im Clubhaus.
2: Was seid ihr für so Typen, wenn ihr da mitfeiert? Äh, ja, ich bin der Letzte, der abschließt.
1: Ich bin immer voll dabei. Weil du den Schlüssel hast. Ja, nicht nur deswegen. Also ich bin <lacht> da voll mit dabei, trink da auch mit. Äh, ja, also ich bin da voll in Feierlaune mit den Jungs.
2: So, ähm, wenn du jetzt die Musik machen würdest, wärst du eher so ein Schlagertyp? oder. Kommt, kommt auf die Promille an. Ja. ja.
1: <lacht> also, jetzt im normalen Kopf denkt jemand Nein, aber ähm, ja, wenn Alkoholpegel steigt, definitiv, dann hört man auch mal. Ne? Vision
3: 2025. Grün-Weiß-Holten steigt in die Kreisliga auf. Wie wird
4: gefeiert? Sofort ab der Malle Und es werden definitiv Wetten abgeschlossen, bei der, bei der Verrücktheit im Kader oder auch, sagen wir auch, selbst wenn welche aus der zweiten Mannschaft mitfliegen würden. Ähm, würden wir sogar definitiv Wetten abschließen, wer im Knast landet. Also, <lacht> ne, also, also muss man ja wirklich sagen, im Knast landet, weil es gibt ja da diese Klaudamen ne, und äh, deswegen im Knast landet. Ne. Aber so, Da hätten wir auf jeden Fall Kandidaten, die da... Ja, macht. meinst du, habt ihr so ja, ein paar dabei dabei?
1: Ja, die kannst du wirklich bei Ankunft gehen die rein und bei Abflug kannst du wieder abholen.
4: Ja, <lacht> die, musst du dann, die musst du dann quasi auslösen, als hättest du irgendwo ein Pfand abgegeben. Also ihr beiden sitzt
3: dann wahrscheinlich... In kleiner Runde dann im Bierkönig zusammen und die Jungs, die kommen dann irgendwann wieder. Ja, also, also
4: wenn dann Malle definitiv und äh, mit äh, den Holtener-Leuten auch definitiv Malle. Ich glaube, das letzte Mal vor Corona, die Malle-Fahrt, da wurde versucht, ähm, Weitsprung über stehende Fahrräder zu machen.
1: Genau, da waren wir 2019, waren wir auf Malle und äh, waren im Bierkönig, sind danach zum Oberbayern gelaufen und ein Spieler hatte dann die Idee, bei äh, sieben Fahrrädern oder so standen da und der wollte drüber springen. Ja, hat natürlich nicht funktioniert.
2: Ja, sieben sind auch schon viel, ne, aber so vier ich weiß, kann ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, wo der Weltrekord liegt. Nee. Ja, du, du weißt ja auch nicht, was da für Fahrräder sind, also um 29 Zoll ist schon hoch, ne, da musst du auch erstmal bei einem Fahrrad drüber stellen. Oder mein kleines
3: Klappbrettchen.
2: Das ist natürlich, da kannst du sieben von hinstellen, aber du kannst ja am Bierkönig oder so nicht aussuchen, ne stimmt ich, aber wenn ich jetzt mal ehrlich an meine Bierkönig-Zeit zurückdenke ich habe da selten Fahrräder gesehen ja. Ja, aber egal die Komm, standen wohl da ne sollen wir mal zum roten Rahmen kommen ja wie sieht die Kiste nach dem Training aus
1: äh, ja ich sag mal so bis letzte Saison haben wir eigentlich gar keine Kiste gehabt sondern ein Sixpack hat gereicht weil die meisten russischer Trinker <lacht> waren Jetzt mittlerweile haben wir genug Biertrinker da, das war auch für uns ausschlaggebend bei den Transfers, dass wir definitiv Spieler gesucht haben, die ein alkoholisches Problem haben. Äh, das dann <lacht> auf jeden Fall so passt und äh, mittlerweile ja sieht die Kiste auf jeden Fall schon äh, definitiv aus, wie sie auch aussehen sollte.
3: Und das ist das Geile. Wir haben ja hier von Kreisliga C bis, sag ich mal, Dritte Liga hier alles, alles am Start und Ihr haut dann wenigstens mal raus, wie es dann halt auch wirklich ist. Ne? Ja, und das ja. ist einfach sympathisch und ich finde, das macht diese ganze Nummer einfach so mega
2: geil, oder? Äh, ich gucke da oben, stehen ja unsere Durstlöscher. Nochmal wieder ein Gruß zum 500. Mal an Turnham und Oberhausen. Ne? Äh, die haben wir da noch für euch stehen. Marshmallow, Blueberry und was weiß ich nicht. Und hier gegenüber ist ja unser geiler Kiosk, hier Melanie's Frische Markt. Ähm, ist das Werbung? Nein. Nein. Ähm, da ist im Kühlschrank, aber ich komme nicht auf die Sorte. Scheiße. Ey. Kostet auf jeden Fall 21, habe mich schon erkundigt. Ich werde nochmal drei holen. Neue Sorte ist raus. Aber, weiß ich nicht. Tote Ratte oder irgendwie sowas. Mm. Kein, nein, was weiß ich. Irgendwas. Ich komme aber nicht drauf. Ja, werden wir... Also, wieder was komplett Verrücktes... Weiß ich nicht. Werden wir testen. Durstlöschter Lammertschu. Ja, <lacht> ja. Schreck. Nee, ich weiß es du, nicht. Du nicht, hast nicht ja. Schreck. Ja. Mit... mit
3: mit Sujuk, äh, Peperonis <lacht> und Tzatziki. Äh, ja. Nee, äh, boah, ja, ist ja schon, äh, ganz ehrlich, das ist ja wieder schon wieder alles wieder viel zu verrückt. Und jetzt würde ich mal sagen, oder fragen Kevin Mare, ne? Ja. Ihr kennt das Spielchen, da ist der Jürgen Raimund, der guckt hier schon wieder so locker in die Runde rein. Wenn ihr euch für eine Antwort nicht entscheiden könnt, gehen hier 5 Euro in den netten Mann. Das geht nachher dann an Sternzelt Oberhausen e.V. Und ich würde sagen, Kevin Mare, zum dritten Mal. Gib
2: alles. Gib alles. Jetzt Walte mit. deines Dankes, Danke, Artes. danke. Jille, Pizza oder Pommes? Ja, dann nehme ich oder. Jörg Bausch oder Michael Wendler?
4: <lacht> oder. Hast du jetzt
1: für mich geantwortet, okay. Ja, dann nehme ich oder.
2: Ja, gut. Äh, Bierkönig oder megafahrer Ja, ganz klar Bierkönig. RWO oder MSV?
1: Ja, ist auch einfach. Ich bin hier in Oberhausen geboren, aufgewachsen, ganz klar RWO.
2: Pilz oder Radler? Pilz. Sehr gut, souverän. Marcel, halbes Hähnchen oder holtner Hahn?
4: Dann nehme ich oder, weil ich kein Hähnchenesser bin.
2: Ja, holtner Hahn soll auch richtig gut sein. Ja, mit Pommes. Asche oder Rasen? Rasen. gerade Nord oder Glück auf gerade? Oder. <lacht> ja, danke. <dann> danke. <lacht> 90er Party oder Inselfieber?
4: Aber so was von 90er Party.
2: Weiß oder Rot
4: Weiß.
2: Sehr gut. Ja, mega. Ähm, hier, äh, Inselfieber ist hier in Oberhausen. Wollten wir nochmal Werbung machen? Darf ich nicht hingehen? Wie? Also mit meiner Tochter. Wie ist das? Fünf. Ach so. Darfst du nicht mit 5-Jähriger da rein? Und vor allem, das
3: sind doch alles ihre Lieblingshits, Ja klar, ne? Und dann ist, ja,
2: ja. Dann ist ja... Oh, oh ich bin oh,
3: schon wieder. Oh... Im Show Willst
2: du doch mal mit der Kleen feiern gehen? Darf nicht. Meine Sohn, mein, mein, meine Sohn. Klar. Mein Sohn ist äh, mit meiner Frau am Konzert in Köln. Ich möchte mit der Klee Inselfieber, self mit der 90 dahin. Nix.
3: Darfst find ich, du nicht. Finde ich, find ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ja. Boah, vor allem, wenn da Tim Toupe auf der Bühne steht, ne? ja. Mit seinem Bieraktivisten-Song, ey. ich das ganze Ding da abreißen. Das ist ja so was von geil, der der Track. Ähm, Ja, schade. Es ist wirklich schade. Unser Stündchen ist hier schon rumgegangen. Ihr habt hier alle Fragen mit Bravour und mit ein bisschen Spaß, aber auch natürlich der gewissen Ernsthaftigkeit. Habt ihr hier alles quasi mit Bravour gemeistert. Wichtigste
4: Frage für uns halt immer, wie hat es euch gefallen? ja. Also uns hat super gefallen, wir bedanken uns nochmal wirklich für die Einladung, haben uns wirklich gefreut, als die Nachricht von euch kam und ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht und sind gerne
1: mal öfter hier. Ja, also schließe ich mich an, definitiv vielen Dank für die Einladung, hat auf jeden Fall Bock gemacht und ja, höre mir sowieso oft eure Folgen an, von daher echt mega.
2: Also weitere zwei Typen, würde ich sagen, Olli, die voll in unsere Community reinpassen. Und ich glaube auch manchmal, ja wir machen das gar nicht bewusst, ne, aber ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt, ne? auch mit der neuen Anlage und so weiter. Ne, manchmal soll es wahrscheinlich so sein. Ne? Definitiv. Also jetzt ist Grün-Weiß-Holten wieder auf der Oberhausener
3: Fußballlandkarte irgendwo drauf. ne? War lange Zeit so in der Versenkung irgendwie verschwunden. Die Jugend geht jetzt an den Start, äh, wünschen euch da... Auf dem weiteren Wege viel Erfolg. dass er vielleicht danke. irgendwann in zwei, drei Jahren habt ihr alle Jugendmannschaften besetzt. Vielleicht klappt mal der, der Wurf, Vision 2025 mit dem Aufstieg in die Kreisliga A. Aber manchmal ist ja auch der fußballerische Erfolg am Ende vielleicht gar nicht so wichtig. Erstmal schön, wenn da was zusammenwächst und da schauen wir eh aus nächster Nähe gerne zu. Uns hat es auch mega Spaß gemacht mit euch nächste Woche. Gucken wir uns auch einen sehr interessanten Club an. Ne? TV-Jan Hiesfeld, der Trainer kommt, Dirk Lotz. Ne? Bin ich auch mal ganz gespannt. Ne? Ist ja auch ein, ein Weg von der Oberliga, den Rückzug. Jetzt Bezirksliga, am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft. Bin ich auch, freue ich mich richtig drauf, Kevin Mare, kann ich, äh, kann ich sagen. Ne? Es kommt der Lotz.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, nee, alles klar, hat Spaß gemacht, Kevin Mare. Ich würde sagen, wir schließen die Folge. In diesem Sinne
2: euer Kick-and-Quatsch-Team.
0: Bis denne schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen und supportet somit unsere Vision, den Zusammenhalt und den Respekt untereinander nach vorne zu treiben. Weil Fußball ist einfach nur die schönste Nebensache der Welt.